0: أسماء خمسة طيب ف... فوقعت ثنيتاه ثنيتاه بالألف لماذا مثنى فاعل فيرفع بالألف فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل لا دية لك هذه القصة واضح معناها رجل عض يد رجل وعضه عضا شديدا يعني أمسك به مساكا قويا فنزع يده ولا شك أن هذا الذي نزع يده لا يلام على نزع يده لأنه لا يمكن أن يدع يده تحت سن هذا الرجل يقضمها كما يقضم الفحل فلما نزع يده سقطت ثنيته ثنيته ثم اختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا دية لصاحب الثنيتين ولهذا قال لا دية لك. طيب ففي هذا الحديث دليل على ما هو معمول به اليوم أن الإنسان إذا ضيق عليه ربما يعض المضيق كثير من الناس الان عندما يتقاتل مع شخص اخر لا يكون عنده مدافعه الا الا بالسن فيعضه مع راسه او مع اذنه او مع يده نعم طيب ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان الانسان إذا عمل عملا لإنجاء نفسه من من عدوان غيره فليس عليه ضمان فيما ترتب على فعله فيما ترتب على فعله ومن ذلك لو أن رجلا أمسك بك ثم دافعته عنك بشدة ثم سقط على ظهره فمات فليس عليك شيء لأنك إيش مدافع ومن فوائد هذا الحديث ما دل عليه من أن الرجل لو عض يد إنسان فانتزع الإنسان يده من فمه ثم سقطت أسنانه فليس عليه عليه دية ولا قصاص أيضا ولا فرق بين أن تكون الأسنان قوية أو ضعيفة لأنه إذا كان السن ضعيفا فهو متهيل للسقوط لكن إذا كان قويا شديدا فهو غير متهيئ ومع ذلك نقول لا فرق لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يفصل ومن فوائد هذا الحديث التنبيه على أن هذا الفعل فعل حيوان أعني العض لقوله يعض أحدكم يد اخيك كما يعض الفحل والمراد بالفحل فحل الإبل لأن الفحل إذا أردت أن تصده عن الناقة فإنه ليس له طريق إلا العض إن لم يتفشك بيديه ورجليه فإنه يعضك طيب ومن فوائد هذا الحديث بالقياس أن كل من دافع عن نفسه كل من دافع عن نفسه وكان وكان بسبب دفاعه ضرر على الصائل فإنه لا ضمان عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل على هذا الذي انتزع يده شيئا من الضمان فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا دية لك و ولم يقل ولا قصاص فلماذا لم يقل ولا قصاص؟ الجواب لأنه إذا انتفت الدية فالقصاص من باب أولى لأنه متى انتفت الدية انتفى القصاص ولا عكس فقد ينتفي القصاص ولا تنتفي الدية نعم ايش لو كان
1: مكسور سن سانكس السن شفسه كان مكسور سن من الاسنان اللبنيه لا يقتص عين نعم لا يقتص
0: هذا لا يقتص لا يقتص منه حتى اي اسنان الرجوع يعني اسنان اللبن الاولى من الجائز انها تنبت إذا قلعها، فينتظر اذا مرت مده تنبت في مثلها عاده ولم تنبت تصف نعم.
1: نقول يجوز الإقسام على الله إذا كان مقصود الداعي أو مقصود المحسن حسن الظن. إذا كان الحامل. نعم. إذا يقول إن من عباد الله. نعم. أليس كل عباد الله؟ no. ها؟ no. إن من عباد الله أي ليس كل عباد
0: الله بل بعضهم. نعم. إي نعم. ليس كل الناس يقسمون. الكلام على 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 جواز الإقسام على الله أما مثل أن مسألة أن الله يبرها وما يبرها هذا شيء آخر. لكن جواز الاقسام هل يجوز ان تقسم على ربك او لا؟ اذا كان الحامل حسن الظن فلا باس. لكن عاد قد يبره الله وقد لا يبره. اما اذا كان الحامل سوء الظن بالله فهذا لا يجوز. نعم.
1: من عليك بغير بغير اذن بغير اذن فح فح فخذفته بحصاه ففقأت عينه ما كان عليك جناح. متفق عليهن وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم Lord said, The Lord said, The وفي رواية وفي رواية وفي وفي رواية من اطلع في بيت قوم بغير ابنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص رواه أحمد والنسائي
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما تقول في رجل فهد عض يد إنسان فأخرج يده منه فندرت ثنيته هل يضمن الذي اخرج اليد او لا لا ضمن عليه نعم لا ضمن عليه علي. الدليل لا ديه له احسن تمام اذا كان العاض مدافعا عن نفسه فاخرج المعضوض يده فنذرت ثنيته فلا ضمان كيف الحديث يقول لا ديت لك كيف قصص ما في قصاص هذا رجل صار علي واراد انه مثلا أن يخنقني مثلا حتى اتخلص منه فنزع يده بشده فسقط السن عليه الضمان الحديث يقول لا ضمان عليه لا دية
1: له
0: طيب هل يمكن ان تاخذ هذا من الحديث؟ نعم. كيف؟ كيف يؤخر من الحديث؟ إذا
1: كان
0: العاض معتداً
1: العاض عليه
0: في مسألة في مسألة السؤال الآن العاض معتداً عليه فعض هذا الرجل لأجل أن يتخلص منه فنزع يده بشدة فسقطت سن العاضم ظاهر الحديث أنه ليس عليه شيء؟ طيب
1: أنه كما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر
0: عن الحديث أن فلما طيب شيخ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم يد أخيه كما يعض طيب والفحل يعض معتديا الفحل يعض معتديا كذا لا مدافع العاده ان الفحول هذه تعرض معتديه لا مدافع واضح طيب اذا اذا كان العاض عض يد الانسان ليدافع عن نفسه فنزع المعضوض يده فسقطت السن فعليه الضمان عليه الضمان في قاعده عند اهل العلم في هذا الباب يقول ما ترتب على الماذون فليس بمضمون يعني ما انا, أنا ماذون ما لي ان ادافع عن نفسي ماذون ما 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 لي فلست معتديا فيكون هذا المعتدي هو الذي قلع سني على وجه لا عدوان مني عليه فيكون ضامنا طيب لو أن رجلا أمسك بيد شخص عدوانا فنزع الممسوك يده تخلصا منه ففك يد الممسك فهل عليه ضمان أو لا رجل أمسك إنسان أمسك إنسان وشد عليه بقوة لا بيده أمسك أمسك وشد عليه بقوة فجاء الممسوك فنزع يده منه فانخلعت يد الممسك الأول انخلعت هل يرمن أو لا لا ليس عليه
1: ظمن لأن هذا معتق يمسك
0: مشتقلون صحيح صحيح؟ يعني ونقول فيها كما قلنا في مسألة السن السن نعم نعم نقول هكذا هيدعو يدك يده في في يدك تحدث الدم وتؤذيه يريد أن يتخلص وأنت الذي خلعت يدك في الحقيقة طيب لا إذا كان بحق ففف ضمان لأنه ما يجوز أنه يتخلص من من صعب الحق ثم قال باب من اطلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم إنتبه فى بيت قوم احترازا مما لو اطلع في بيته مغلق عليهم احترازا مما لو اطلع في بيت مفتوح الباب بغير إذنهم احترازا مما لو اطلع بإذنهم القيود إذن ثلاثه فلو اطلع الانسان في بيت نفسه مر من عند بيته فسمع في البيت جلبه اصوات فاطلع على البيت ينظر من الذي في البيت هل يدخل في هذا الحكم او لا لان البيت بيته كذلك لو جاء الى بيت مفتوح الباب وفي ناس في الداخل فوقف ينظر فهل يدخل في هذه الترجمه ما يدخل لانه ليس بمغلق وهم الذين اباحوا للناس ان ينظروا إليهم فتحوا الباب بغير اذنهم لو كان باذنه باذن صاحب البيت بان قال شخص للانسان اذهب يا فلان اطلع في بيتي انظر هل الغنم موجوده في الحوش ولا غير موجوده مثلا فهل يدخل في الترجمه ليش بيدي. لانه بإذنه. طيب يقول المؤلف عن سهل بن سعد ان رجلا طلع في حجر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف ضبطه عندك في حجر ضبطه ضبطه بالشرح ذكرا؟ ماسي ما ذكران ما يصير ما يخليه ال هنا الأوطان ما ذكر شيء تراجع إن شاء الله لأنها مشكلة عليه هي في جحر أو في جحر حجر إي نعم إيش شحر على كل حال راجع راجع هي أشكال إن شاء الله راجع وأنتم أيضا بعد تذكرون بكم غدا قال ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يرجل بها رأسه فقال له لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك إنما جعل الإذن من أجل النظر من أجل البصر نعم يقول اطّلع في جه في حُجر أو المهم في هذه اللفظه الى الان مشكله عليه لكن المعنى مع شق في الباب شق في الباب في الباب اطّلع عليه معه وكان مع الرسول صلى الله عليه وسلم مدرا المدرا شيء صغير من جنس دقيق يدرى به الشيء الخفيف يعني يُدفع من دراء يدراء يدفع وقوله يرجل بها رأسه أي يسرحه ويزينه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا شعر أي ذا رأس يتخذ شعر رأس عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك لو أعلم أنك تنظر طعنت به أي بهذا المدرأ في عينه وإذا طعن العين به فإنها سوف تنفجر وسوف يفقؤها ثم علل ذلك قال إنما تُعِلَ الإذن من أجل البصر الإذن يعني الاستئذان إذا أردت أن تدخل إلى بيت شخص فاستأذن أولا لأجل أن لا تقع على شيء يكره أن تطلع عليه فإذا خالفت هذه الحكمة واطلعت على البيت بغير إذن صاحبه فإنك قد أهدرت عينك وجعلتها مستوجبة لهذه العقوبة في هذا الحديث عدة فوائد منها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ستر ما في داخل البيوت سواء كان ذلك في بيوته أو في بيوت أمته. وهو كذلك. وهو وينبغي للإنسان أن يحرص على ستر ما في بيته إلا من من أهله ومن ومن حوله. الناس على ما في البيت ليس فيه مصلحة ولا فيه فائدة. بل إن كان أقل من مستوى الإنسان المتوقع أظهر الرأي الشماتة به وقال لو رأيت بيت فلان لقلت هذا بيت بيت هذا بيت انسان أفقر الناس وان كان في اكثر من مستواك لقال هذا رجل مسرف لا لا يعبأ بالنفقه ثم ما هو الميزان اللي علي الذي تكون انت على مستواه او اكثر او اقل ميزان هذا الرجل وقد يكون مخطئا في في تقديره لهذا كان لا ينبغي الانسان ان يمكن احد من الاطلاع على بيته الا من كان من اهله وحاشته ومن فوائد هذا الحديث اتخاذ الشعر شعر الراس لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ ذلك شعر ربما يكون الى فروع اذنيه وربما ينزل الى منكبيه وهل اتخاذ الشعر سنه او عاده الصحيح انه عاده وان الانسان ان شاء اتخذه وان شاء لم يتخذه ولكن ينبغي ان يسلك في ذلك ما اعتاده الناس واعلم انه اذا كان الشيء عاده فان السنه فيه موافقه ما اعتاده الناس ووجه ذلك ان يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ هذا لانه عاده اهل زمانه فيكون المشروع للانسان ان يتزيّب بزي عاده الناس الا اذا كان هذا الزي محرم فان العاده لا تبيح ما حرمه الشر فلو فرضنا ان الناس اعتادوا ان يسبلوا ثيابهم او اعبيتهم فهل يقول الانسان اتبع العاده في ذلك لا لا نتبع العاده في ذلك لان هذا شيء محرم لكن إذا كان الشيء مباحا فالسنة اتباع العادة فيه لأن لا يشذ الإنسان عن عن بني جنسه فيكون داخلا في الشهرة التي نهي عنها والدليل على أن اتخاذ الشعر ليس بسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه يعني فيه قزع فقال احلقه كله أو اتركه كله. ولو كانت السنة اتخاذ الشعر ولو كانت السنة اتخاذ الشعر لقال الرسول صلى الله عليه وسلم اتركه كله لا تحلق منه شيئا. طيب ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي لمن اتخذ الشعر أن يعتني به بالترجيل والتسريح والدهن والتطييب لان الشعر لا بد ان يكون فيه وسخ وربما يتولد منه القمل فاذا نظرته ورجلته خف هذا او زال بالكليه و ومن فوائد هذا الحديث جواز طعن الناظر من خصاص البيت يعني من شق الباب بدون انذار جواز طعنه بدون انذار كما يؤيد ذلك الاحاديث التاليه ويترتب على هذه الفائده ان هذا الطعن ليس من باب دفع الصائل لانه لو كان من باب دفع الصائل لكان الناظر ينذر اولا فان ترك ترك وان بقي دوفع حتى بفق العين لكن كونه تفقع عينه بدون إنذار دليل على أن هذا ليس من باب تفصائل ولكنه من باب عقوبة المعتدي ونظير هذا من بعض الوجوه أن الرجل لو رأى شخصا يزني بامرأته وهو راكب عليها فله أن يقده نصفين بالسيف بدون إنذار لأن هذا من باب ايش عقوبة المعتدي وليس من باب دفع الصائم ويرجون لذلك ما ثبت عن أمير المؤمنين عمر, عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن قوما تخاصموا إليه في رجل قتيل فادعى المدعون على الرجل بأنه قتل صاحبه. فقال ما تقول؟ قال يا امير المؤمنين: نعم انا ضربته بهذا السيف لكني انما ضربت ما بين فخذي امرأتي. فان كان بين فخذيها رجل فقد ضربته. فأقر أولياء المقتول بذلك فأخذ عمر السيف وهزه وقال إن عادوا فعد إن عادوا فعد لأن هذا ليس من باب دفع الصائب وإلا لأمكنه لا أن يقول يا فلان اتق الله وإذا علم به سوف يقوم لكن هذا من باب عقوبة المعتدي طيب إذا يجوز أن نفقع عين الناظر بدون بدون إنذار طيب وعن أنس أن رجل اطلع في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو بمشاقص فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه اللهم صل وسلم عليه المشقص آلة في, في عصا حديد رأسها مدب مدبر كان عند الرسول عليه الصلاة والسلام مشقص فجاء هذا الرجل يطلع في بعض الحجر فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يختله يعني يمشي على هونه وينحني بعض الشيء لأجل ألا إيش؟ ألا يراه يفعل هذا ليطعنه واذا كان كذلك علمنا يقينا ان هذا ليس من باب دفع الصائل الذي يختفي لان لا يعلم المطلع به لا يقال انه يدافعه لو كان من باب دفع الصائل تهر وانذر اولا وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان رجلا اطلع عليك بغير اذن فحلفته بحصاه ففقات عينه ما كان عليك جناح هذا ايضا يقول لو ان رجلا وجواب لو قوله ما كان عليك جناح لكن تامل الشروط طلع اليك بغير اذن فيستفاد من قول بغير اذن انه لو اطلع باذن ففقأت عينه فعليك الجناح وقوله فقأت عينه يعني فجرتها فجرته حتى انفقأت فليس عليك جناح اي فليس عليك اثم وما واذا انتفى الاثم انتفى الضمان لانه اذا انتفى الاثم صار هذا الفعل ماذونا فيه وما ترتب على الماذون فليس بمضمون وعن ابن هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه رواه أحمد ومسلم وفي رواية من اطلع في بيت قوم بغير إذن ففقوا عينه فلا دية له ولا قصاص رواه أحمد والنسائي هذه الاحاديث استفاد منها فوائد أولا جواز فقع عين المطلق والحديث صريح في ذلك. وش الصراحه انه قال ما كان عليك جناح فقد حل لهم ان يفقوا عينه. ثانيا ان هذا الفقأ ليس من باب دفع الصائل ولكنه من باب عقوبه المعتدي. ثالثا جواز اخفاء الانسان عمله ليصل الى مقصوده. من اين يؤخذ؟ من كون النبي صلى الله عليه وسلم يقتله حتى يصل الى مقصوده. ومن فوائد هذه الحديث انه لو اطلع من الجدار يعني لا من الباب فان له ان يفقع عينه. من اين يؤخذ؟ من قوله في بيت قاومين ولم نذكر من أين اطلع فلو أن رجل تسلق الجدار جد جدار بيته وجعل ينظر إليك فلك الحق أن تفقع عينه بحصات أو غيره ومن فوائد الحديث الأحاديث أنه يجوز فق العين بالعصا وشبهه أو بالحصات وشبهها لقوله عليه الصلاة والسلام فحذفته بحصاه ومن فوائد الحديث انك لو اصبت سوى عينه مثل ان تصيب حاجبه الاعلى او خده فعليك جناح او لا ها؟ يقول العلماء ان عليك جناحا وذلك لانك لم تصب ما فيه العدوان لأن العدوان إنما يكون بالعين بالنظر فهي التي حصل بها العدوان وأنت لو فقأت الحاجب الأعلى هذا أو الخد ما فقأت محل العدوان فقعت شيئا خارجا عنه فعليك الضمان ما لم تنذره فيمتنع إذا أنذرته فامتنع صار الامن باب دفع الصائل ودفع الصائل يكون بأي وسيلة. وهذا هذا قول كما ترون له وجهة قوية له وجهة قوية. مع أنه قد يعارض فيقال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أهدر فقع العين فما دونها في الضرر من باب أولى. ومن المعلوم أن جرحا على الخد أو على الحاجب الأعلى لا يكون مثل فقع العين ولا قريبا منه والانسان خصوصا في الحصاد قد يصيب وقد يخطئ اليس كذلك؟ والخطا كثير المدراء ربما نقول انه يكون عن قرب وعن اتزان وعن توجيه للعصا او شبهه لكن الحصاد ليس على كل حال ان تتوجه الى الهدف الذي وجهها وجهه اليها الذي وجهها اليه الرامي فلذلك قد يقول قائل انه لو اصاب غير العين فليس عليه ضمان لكن المشهور ان عليه الضمان ومن فوائد ومن فوائد هذه الاحاديث تحريم هذا الاطلاع لانه لا عقوبه الا على شيء محرم وهذا كقوله تعالى ليستاذنكم الذين مالكت ايمانكم وكقوله لا تتركوا بوتا غير حتى تستانسوا فلا يحل للانسان ان يدخل بيتا سوى بيته الا بعد الاستئناس ولا يحل ان يطلع الى بيت غيره ابدا نعم اي هذا حسب النص هذا هذا ما امرنا الرسول بمدافعته ها ها لما اذن لشخص قد اذهب تنظر في بيته ففي احد نعم فلما
1: نظر جوا اهله فقالوا
0: اي نعم يشتغلون في هذا يقول رجل اذن لشخص قال اذهب هل انظر هل في البيت احد فلما نظر واذا في البيت احد اهله ففقاوا عينه نعم هم الان فعلوا فعلا ماذونا لهم فيه ماذونا لهم فيه من جهة الشرع غير ما أذن لهم من جهة أن صاحبه قد أذن فالظاهر مثل هذا أنهم يضمنون لكن يرجعون بالضمان على صاحب البيت على صاحب البيت حيث لم يخبرهم بهذا من
1: أجل البصر <تصفيق> ها؟ ها؟ هل يعني هذا
0: أن الذي لا يرى أعمل لا خاف الأعمى من دخل بلا استئذان مشكلة. يبي من يصرخ يدلون لا لا هذا من باب شوف النادر لا حكم له. الشيء النادر ليس له حكم. ولو أنت لو أنك قدرت العمي مع المبصرين لكان واحد 1% أو أو دون ذلك. هذا لا حكم له، نعم. يعني قصدي ان الاعمى يستأذن كما يستأذن البسيط نعم اذا اذن صاحب البيت
2: هل يجوز له دخول البيت على امر دخول البيت مطلقا وهي على سبيل
0: العار يعني مثلا اذن صاحب البيت ادخل وجاء على باب المساء لا مو قصد ادخل يعني, يعني لا قصد يقول انظر في البيت اطلع هل فيها احد او لا هل في أحد أولى؟ ما قال ادخل؟
2: نعم، مثلاً واحد يدخل
0: باب.
2: إيه. والساحب البيت. آه.
0: يعني واحد إيه؟ يستأذن السائد. إيه. فقال لصاحب البيت أدخل. إيه. نعم.
2: هذا آه إذن من ساحب البيت. تمام. وهل يجوز مطلقاً ما على سبيل العادة؟ يعني عادة يدخلون من باب الرجل. إيه. وهو جاء من دخل من باب النساء. <تصفيق>
0: لا ما يجوز. يعني إذا قال ادخل أنا يدخل إلينا إلى الرجال. ادخل إلي ولكن جاء على طريقة
2: طويلة
0: لا ممكن لا يجي على الطريق الطويل. <تصفيق> لا لا ما 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 أجل. أجل حسب العادل حسب العادل. لا ما يصلح ما يجوز. حسب العادة حسب العادة. أنا لا مطلقا لأنه إذا قال إذا استأذن وأنا مثلا قد دعوت من قبل واستأذن قلت ادخل ليس معناه ادخل للبيت التجول فيه. المعنى ادخل إلي. إيه نعم نعم من
1: أجل
0: البصر من أجل البصر هل يعني يعني هذا
1: الظرية
0: الذي لا يرى ها لا ها هل يعني هذا الذي لا يرى أعمى لا يستاهل خاف الأعمى أن دخل مشكلة يبي من يصرخ يدلون لا لا هذا هذا باب شوف النادر لا حكم له. الشيء النادر ليس له حكم. ولو انت لو انك قدرت العمي مع المبصرين لكان 1% او او دون ذلك. هذا لا حكم له، نعم.
2: اذا اذن
0: يعني قصدي ان الاعمى يستاذن كما يستاذن البصير. نعم اذا اذن صاحب
2: البيت هل يجوز له دخول البيت على دخول البيت مطلقا وهي على سبيل العالم؟
0: يعني مثلا اذا صاحب البيت أدخل ادخل وجاء على باب النساء لا مو هو قصته ادخل يعني, آه يعني لا قصته يقول انظر في البيت اطلع هل فيها احد او لا هل فيها احد او لا ما قال ادخل
2: نعم مثلا واحد يدق الباب إيه
0: وصاحب البيت آه. يعني واحد استاذن إيه استاذن إيه إيه فقال لصاحب صاحب البيت ادخل إيه. نعم إذاً من
2: ساحل
0: البيت تمام وهل يجوزها مطلقا ما على سبيل العاده؟ يعني عاده يدخلون من باب الرجل اي وهو جاء دخل من باب الرجل <تصفيق> لا ما يجوز اذا قال ادخل يعني يدخل الينا الى الرجال ادخل اليه وليكن جاء على طريقه طويله جاء المحزن. لا لا يجي على الطريق الطويل
2: <تصفيق> لا لا
0: لا ما يصلح ما يجوز حسب العادة حسب العادة أنا ما مطلقاً. لا مطلقًا لأنه إذا قال إذا سأذن وأنا مثلًا قد دعوت من قبل وسأذن قلت أدخل ليس معناه أدخل للبيت التجول فيه هل أدخل إلي؟ إيه نعم نعم لا حجر لا لا ما هي اللي عندنا حجر اللي عندنا في الثاني احدثان نعم. أول. نعم.
1: لماذا لم لو... لو
0: نعم. كأن الرسول شك في هذا. هل انه ينظر او بس انه التفت التفات ولا بدون نوى. يعني فيه احتمال. في احتمال. الله ما يجوز ينظر إليه. ولو كان. إذا صار خارج الغالب يوصل مفتوح في الغالب. وأيضا حتى لو نظر منه بأفقع عينه، لأنه ما في أحد. نعم. والله هي التي تفتح الأبواب. إيش؟ الرياح هي التي تفتح الأبواب، وأحيانا يكون في قرى من الأصل ليس عندهم أبواب. وما يكون فيها
1: أحيانا فيضانات. هذه الحالة دي لو قلنا لا يجوز له المطلقة؟ عن إيش؟ عن نقول الإنسان لا يجوز له أن ينظر المطقال أو نقول
0: أنه لا يجوز من الحالة الآن يعني كان بيننا أنه أننا نجوز أن نرى ما فهمت؟ من الحالة بين
1: تقول الأبواب دائما أو لا أبوابنا؟ إيه نعم. ثم يح يحسم هذا. طيب. أو أن ليفتح
0: الأبواب. زين.
1: هل
0: نقول الشخص الان الابواب ليست مقلقه لان الحديث الان تبين ان الباب مقلقه. نعم. لو لو علمت لك نعم نعم نعم. هل في <تصفيق> حاجه لو قلنا ما يجوز ان ينظر؟ لا لا ما يجوز. ما يجوز يقف وينظر. لكن لو فرض انه واقف ونظر ما يجوز انه تفق عينه. لان عندنا امرين الان عندنا امرين لا. بالنسبه للناظر وبالنسبه لصاحب البيت، صاحب البيت لا يفق عينه الباب مفتوح. واما الناظر فلا يجوز ان ينظر. طيب انا اقول لا تنظر اما اذا كنت مار طبعا الشيء اللي ياتي بغير قصد ما يفر نعم
2: في حديث أيه؟ نعم في بعض
0: انه
1: سوء عينه
0: ف عليك عليك الجنايه نعم هو إيه نعم يطعنه يعني في عينه ليطعنه يعني يطعنه في عينه نعم لا 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 ما تلحق يعني لو علم بك وانصرف ما تلحق الا كانت تلحق بدون أنك تقتفعه عينه تلحق وتمسك تلتف عينه ما يصير لا. إيه نعم الرحمن اي نعم
1: ولو
0: كان جاء نعم بسم الله الرحمن الرحيم لاحد ما
1: في اشكال
0: في بعض حجر النبي ما في اشكال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
1: اجمعين قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الاختصاص في الطرف قبل الاندماج. عن جابر ان رجلا جريح فاراد ان يستقيم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يستقال من الجار حتى يبرأ المجروح، رواه الدرقطني. وعن عمرو بن سعيد عن ابيه عن جده ان رجلا فعل رجلا بقرن في ركبته فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخذني فقال حتى تبرأ ثم جاء إليه فقال أخذني فأقاده ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرض قال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرضك ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من
0: جرح حتى يبرأ المصاحب الله أحمد وزارك بي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن من اطلع إلى قوم من شق في الباب أو في الجدار أو من فوق السطح فإن لهم أن يفقوا عينه إما بحجر بحصات بحصات صغيرة هي كبيرة لقول فحذف أو فخذف عينه وإما بمدرة أو شبهه ولكن وفيها الادله السابقه ولكن هل مثل ذلك لو تسمع الى قوم في بيتهم فهل يجوز لاهل البيت ان يثقبوا اذنه الجواب لا بل هذا من باب الصائل الذي يدافع بالاسهل فالاسهل وذلك لان ادراك العوره بالبصر اشد من ادراكها بالسمع ولان السمع يتعلق بالصوت والصوت بارز فان الانسان لو مر من السوق واهل البيت يتكلمون سمعه سواء وقف ام لم يقف فلهذا نقول من تسمع الى بيت قوم فانه لا يجوز لهم ان يثقبوا اذنه وذلك لظهور الفرق بين السمع والبصر من وجهين الوجه الاول ان الادراك بالبصر اشد من الادراك بالسمع لانه اطلاع على العورات والثاني ان السمع متعلق بالصوت والصوت يسمع ولو بدون تسمع فان الانسان يمر بالسوق فيسمع الصوت الذي في, في البيت ثم قال المؤلف باب النهي عن الاختصاص في الطرف قبل الانتمال الاقتصاص في الطرف المراد بالاطراف الاعضاء مثل اليد والرجل والاصبع والانف والعين والاذن وما اشبه ذلك والقصاص فيها ثابت كما سبق ثابت كما سبق بشرط ان يكون الطرف من شخص يقتص من الجاني منه في النفس يعني بمعنى أن يكون طرف المجني عليه من شخص يقتص به من الجاني، فلو أن مسلماً قطع يد كافر فإنها لا تقطع يده، لأن المسلم لا يقتل بالكافر، فطرف المسلم لا يقطع بطرف الكافر، وسبق لنا أنه لا بد من نأمن من الحيف. يعني معناه أن يكون أن يكون القط يمكن الاحاطه به بالتقدير بالنسبة كما سبب يشترط أيضا أن لا يقتص من الجاني قبل أن يبرأ المجني عليه عن جابر رضي الله عنه وهذا شرط للجواز لا للوجوب عن جابر رضي الله عنه أن رجلا جرح فأراد أن يستقيل يعني يأخذ بالقوة ممن من, من جرحه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح والحكمة من ذلك أن هذا الجرح ربما يزداد ربما يزداد ويكون في مضاعفات وتسري الجناية إلى غير موضعها فلا ندري الآن أين مستقر الجناية فيجب إبقاؤها حتى يبرأ طيب فإن زادت الجناية وسرت إلى موضع خارج موضع الجناية فإنه يتبع يعني بمعنى أنه يقتص من الجاني إلى حيث انتهت الجناية لأن من القواعد المقررة عند الفقهاء أن سراية الجناية مضمونة وسراية القواد مهدوره ايش معلوم يعني مثلا لو جرحه في كفه فتعفن الجرح وسار الى المرفق وبرئ يكون الجرح الان القود الى الى المرفق لكن سرايه القود مهدوره فلو اننا قطعنا يد القاطع ثم سارت الجناية إلى أكثر من موضع القطع فإنها هدر لا تضمن وهذا مبني على قاعدة أخرى ما ترتب على المأذون فليس بمضمون وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون هذه أيضا قاعدة مهمة كل ما ترتب على المأذون فليس بمضمون وما ترتب على غير المأذون فهو فهو مضمون طيب يستفاد من هذا الحديث ثبوت القواد بالجراح ثبوت القواد بالجراح وهذا أيضاً دل عليه القرآن في قوله تعالى والجروح قصاص ويستفاد من تحريم القصاص قبل أن يبرأ المجروح لقوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته. القرن معروف. طعنه في ركبته فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقذني فقال حتى تبرأ. ثم جاء اليه فقال أقذني فأقاده. ثم جاء اليه فقال يا رسول الله عرجت؟ من اين؟ من اي شيء؟ من هذا الطعن يعني اثر في ركبته حتى صار اعرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد نهيتك فعصيتني فابعدك الله وبطل عرجك ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتص من جرح حتى يبرأ منه صاحبه هذا ايضا فيه دليل لما سبق دليل كما سبق انه لا يجوز الاقتصاص من الجرح وشبهه حتى يبرأ ايش المجروح لاجل ان ننظر الى اين تنتهي هذه الجنايه وفي هذا دليل في الحديث دليل على ان النهي للتحريم لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابعدك الله وهذا يدل على ان ان ما حصل عقوبه والعقوبه لا تكون الا على اثم والاثم لا يكون الا في مخالفه محرمه ومن فوائد هذا الحديث انه لا يجوز القصاص من جرح حتى يبرا منه صاحبه وهذا هو الشاهد للباب طيفين اصر على القصاص واقتصصنا منه ثم سرت الجنايه بعد ذلك فهل يقتص للزائد لا مثاله رجل قطع يد رجل من الكف فجاء المقطوع يده وطالب بالقصاص فقلنا له انتظر حتى تبرأ يدك فقال لا أنا أريد القصاص الآن فاقتصصنا من الجاني ثم إن يد المجني عليه تجرحت وتعفنت حتى سقط الذراع أما الجاني فبرع قطعنا كفه وانتهى وبرع فهل للمجني عليه أن يطالب بقطع ذراعه ذراع الجاني لا لأن هذا الرجل تعجل فألحّ بالقصاص فبطل حقه انتهى أخذ حق طيب لو لم يقتص المجني عليه وتعفنت اليد وسقط الذراع ثم برئ وطلب القصاص فمن أين نقتص بالنسبة للجاني ها من المرفق من المرفق ليش لان سراية الجناية مضمونة ويدل على هذا قوله عليه الصلاه والسلام: كنت انهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك رحمك الله فدل هذا على انه لو بقي لو صبر لم يبطل عرجه طيب فإذا قال قائل هب انه عرج صار أعرج ولم نقتص منه إلا بعد أن انتهت الجنايه برئت فكيف نقتص؟ ضربنا الجاني بقرن في ركبته ولكن لم يكن اعرج بريء وصار يمشي طبيعيا نضربه مره ثانيه حتى يعرج نعم هدايه الله يقول نعم نضربه فضربناه اخرى ضربناه اخرى وبرئ ولم يكن اعرج نضربه الثالثه يلا يا جهة الله إما أن تقول نعم وإلا تناقضت
2: نعم <تصفيق> قلت
0: يعني بغير إرادة بغير إرادة طيب إذا أنت تقول الآن لا نضربه مرة ثانية صحيح أي نعم لا نضربه مرة ثانية لكن نأخذ منه الأرش نأخذ منه الأرش كيف الأرش؟ نقدر هذا المجني عليه كأنه عبد سليم ثم نقدره كأنه عبد أعرج ثم ننظر النسبة بين القيمتين ونعطيه من الدية بمثل تلك النسبة فهمتم الكلام ولا لا؟ ها؟ الأرش ويسمى الحكومة عند الفقهاء نقدر المجني عليه كأنه عبد سليم ثم نقدره كأنه عبد أعرج ثم ننظر ما بين القيمتين ونعطيه من الدية بمثل هذه النسبة مثاله قلنا هذا المجني عليه الذي صار أعرج لو كان عبدا سليما لصار يساوي عشرة ألاف وإذا كان عبدا أعرج يساوي تسعة ألاف فالفرق إذن لو هو ألف نسبة انظروا النسبة العشر العشر واحد من عشرة نعطي هذا المجني عليه عشر الدية عشر الدية وديه كم مئة من الإبن فنعطيه عشرا من الإبن نعطيه عشرا من الإبن هكذا كيفية التقدير طيب ثم قال المؤلف باب في أن الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء عن عم بن شعيب طيب في أن الدم حق لجميع الورثة يعني معناه أن المقتول يرجع في قتله الى جميع الورثه من الرجال والنساء خلافا لمن قال انه يرجع الى الذكور العصبه فقط دون الاناث ودون الذكور الذين لا يرثون الا بالفرض فالصحيح انه يشمل الذكور والاناث من الورثه طيب قال عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كان ولا يرث منها إلا ما فضل من ورثتها عندي من؟ من ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها رواه الخمسة إلا الترمذي يقول قضى بمعنى حكم أو شرع أن يعقل عن المرأة عصبتها من كان يعقل عنها يعني لو وجب عليها دية فإنهم هم الذين يؤدون الدية من؟ العصبة والمراد بهم؟ الرجال لأنهم هم العصبة بالنفس وقولوا من كانوا يعني سواء كانوا قريبين أم بعيدين مثال ذلك امرأة نامت على طفلها فقتلته القتل هنا خطأ وفيه الدية على من على عصبة المرأة هذه عصبتها الذكور على عصبة الذكور أخوها عمها ابن أخيها ابن عمها دون أختها أختها ليس عليها شيء لأنها عصبة بالغير طيب هل تكون على ابن العم مع وجود الأخ الجواب نعم لقوله على عصبتها من كان ولكن هل يتساوى العم ابن العم مع الأخ يعني نجعل هذا مثل عشر وهذا عشر من الابل ها؟ لا لا يتساوى القريب والبعيد ولا يتساوى الفقير والمتوسط الغني والمتوسط ويرجع في تحميل ذلك الى القاضي والقاضي عليه ان يتقي الله لكن كل العصبه يشتركون لا نقول انهم العصبه الوارثون فقط العصبه الوارثون وغيرهم لقوله عصبتها من كان قال ولا يرث منها الا من الا ما فضل من ورثتها ولا يرث منها اي يعني العصبه الا ما فضل من ورثتها اي الورثه اصحاب الفرد الا ما فضل من ورثتها اصحاب الفرد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر وإن قتلت فعقلها بين ورثتها والعصبة ليس لهم شيء إلا ما فضل ليس لهم شيء إلا ما فضل وقول بين ورثتها يشمل الذكور والإناث فإذا قتلت امرأة عمدا وكان لها زوج واختان شقيقتان وعم زوج واخت شقيقه عم زوج واخت شقيقه وعم قتلت فان ديتها تكون بين زوجها واختها الشقيقه نصفين لانهما يرثانها كذلك للزوج النصب وللشقيقه النصب العم يسقط ها عاصر. وقد استغرقت الفروض التركه فيسقط لو ان هذه المراه قتلت احدا خطا فعلى من تكون الدية؟ على العم تكون الدية على العم اذا العم يتحمل الدية ولا يعطى من الديه. نعم يتحمل الديه ولا يعطى من الديه ولهذا قال وان قتلت فعقلها بين وراثتها وهم يقتلون قاتلها. يقتلون قاتلها متى اذا كان القتل عمدا وتمت شروط القصاص فهم الذين يقتلون قاتلها ان شاءوا وان شاءوا عفوا الى الديه وان شاءوا عفوا مجانا. الشاهد من هذا الحديث للترجمه قوله فعقلها بين ورثتها. قال وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وعلى المقتتلين ان ينحجزوا الاول فالاول وان كانت امراه رواه ابو داود اراد بالمقتتلين اولياء المقتول الطالبين القود وينحجزوا ان ينكفوا عن القود بعفو احدهم ولو كان امرأة وقولها الأول فالأول يعني الأقرب فالأقرب الشاهد من هذا قوله على المقتتلين يعني أولياء المقتول الذين يطالبون بقتل القاتل وقولها أن ينحجزوا يعني يكفوا عن القواد إذا عفى أحدهم الأقرب فالأقرب مثال ذلك قُتِل رجل عمداً وكان ورثته عشرة أبناء عم كل واحد من عم كل واحد من عم كم عمامه؟ عشرة هذا الرجل الذي قُتِل عمداً وكان عصبته أو كان ورثته عشرة أبناء عشرة أعمام فعفى واحد من الابناء ما الذي يجب على الباقين ان ينحجر يعني يكف عن قتل القاتل لان الله قال فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان عليهم ان ينحجر وحينئذ ياخذون ايش الديه وهذا من عدم القصاص أي أنه إذا عفا واحد من الورثة ولو لم يكن له من الإرث إلا واحد من الألف فإنه يسقط القول لأن قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء ها يشمل ها أي واحد يشمل أي واحد سواء كان قليل يشمل اي شيء سواء كان قليلا ام كثيرا الله اعلم نعم ها نعم <تسجيل> ماذا تقولون يقول لو ان المجني عليهم ترك العلاج حتى سرت الجنايه فهل يقتص من الجاني الى موضع السرايه او الى موضع الجرح الاول نقول الى موضع السرايه الى موضع السرايه لانه لازمه الدواء يعني لازم ان يتداوى حتى لو قال المجني عليه انا بعطيك العلاج واجلس الطبيب واذا شئت ان اسافر بك الى بلاد بعيده قال لا ابدا انا ما اتداول انا بتكل على الله ومن توكل على الله كفاه وهو يرى ان الجرح يسري ليلا ونهارا يقول لا فنقول انها انه يقتص من الجاني إلى حيث انتهت السرايا. هنا أردت فهدا. مثل ما رأيت في بعض القبائل تضع لها صندوق فيعني
1: يساعد يساعد من المحتاجون وأيضا يبغى من نبيل.
0: إي نعم. وش رأيك؟ إيش؟ كمل. هذا
2: لأن بعضهم يضع أمام بحسب
0: هذا في الاصل لا باس به. يعني هذا من باب التعاون وهذا المال الموضوع في الصندوق ليس فيه زكاه. لانه ليس له مالك. لكني انا انا ارى انه لا يوضع لمساعده الجاني. لاننا لو وضعناه لمساعده الجاني تهاون الناس بالجنايه. يعني لو قل هذا الصندوق يساعد به من حصل عليه من حصل منه حادث فيساعد على حادث الحادث اللي حصل منه هذا في الحقيقه فيه فتح باب للتهاون اما لو قيل يساعد منه من عليه حادث فهذا طيب ولا بأس به والفرق ظاهر اظن من حصل منه الحادث يعني هو اللي حصل من الجنايه حصل عليه الحادث يعني جنى عليه كما لو صدم السيارة واحتاجت إلى إصلاح فهو من هذا الصندوق هنا محمد. ماذا عن المرأة التي سقطت على ابنها فقتلته وقطع ااا هي تقتل من أبها.
1: ماذا
0: يعني تسأل هل تالت ومنها أملا هل ترث الام منها أملا؟ لا؟ وهل
1: ينفق
0: الاب عليك؟ على من؟ على على, على... ميت الام مات؟ لا على على الزوجة التي سقطت على الابن على الابن اي ينفق على الابن ولا مات الابن ضاع؟ على من؟ على على زوجته التي سقطت هذه الزوجة اللي سقطت على ابنها او نامت نامت عليه قلنا ان ندية الابن على العصر. على عصبته كذا طيب من يرث هذه الدية؟ المرأة لا ترث على المشهور والصحيح انها ترث الصحيح انها ترث فلها الثلث ان لم يكن له اخوة والسدس ان كان له اخوة والباقي للأب هنا ابدا ما تعملت هي ما تعملت والاصل ثبوث الميراث الا اذا كان هناك الا اذا كان يخشى ان يكون الوارث قتل الموروث تعجلا للارث وهذا لا يتصور في مثل هذه الصوره ان امراه نامت على ابنها تريد قتله ولهذا الصحيح في هذه المساله قول مالك رحمه الله لكنها على على هذا القول لا ترث من الدير انما ترث من ثلاث ماله نعم الله. إيش تسرى يعني وطع جارية له يعني أي سرى ما هي تسرى يقال تسرى إذا وطع السيد أمته اتخذ سرية له ها.
1: حتى
0: قتل. نعم يعني يقتل يقتل اذا كان عمدا اذا كان جرح عمدا قتل نعم
1: السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب فضل العفو عن عن الاختصاص والشفاعه في ذلك عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عفا رجل عن مظلمه الا زاده الله بها عزا رواه احمد ومسلم والترمذي وصححه وعن انس قال ما رفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم امر فيه القصاص الا امر فيه بالعفو رواه الخمسه الا الترمذي وعن ابي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به الا رفعه الله به درجه وحط به عنه خطيئه رواه ابن ماجه والترمذي وعن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث والذي نفس محمد بيده إن كنت لحالفا عليهم لا ينقص مال من صدقه فتصدقوا ولا يأتوا عبد عن مظلمة عن مظلمة يبتغي بها وجه الله يصل مظلمة ولا يأتوا عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله عز وجل إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة ولا يفتح ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر رواه
0: أحمد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فيما سبق آه أن الدم قال إن الدم حق لجميع الورثة واستدل لذلك و لا فرق بين الرجال والنساء حتى الزوج والزوجه هذا القول الراجح لهم لهما حق في الدم وبناء على ذلك اذا عفى واحد من الورثه عن نصيبه من الدم سقط عن الباقين سقط القصاص في حق الباقين بدليل قوله تعالى فمن عفى له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان فاذا قدر ان شخصا من ورثه الدم لا يستحق من من التركه الا واحدا في المئه ثم عفا فان القصاص يسقط حتى لو طالب به جميع الورثه لان قوله تعالى فمن عفي له من اخيه شيء نكره في سياق الشرط فتعم أما هذا الباب فقال باب فضل العفو عن الاقتصاص والشفاعة في ذلك تضمن هذا الباب مسألتين المسألة الأولى العفو عن القصاص والمسألة الثانية الشفاعة في ذلك يعني هل يحاول الإنسان أن يشفع في القصاص حتى يسقط عن من وجب عليه أما المسألة الأولى وهي العفو عن القصاص فلا شك أن العفو أمر مطلوب لأنه من الإحسان فإن فيه رفع المكروه عن المعفو عنه ولكن قد ذكر الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة فضل العفو ولكنه قيده في آية من الآيات بالإصلاح فقال فمن عفى وأصلح فأجره على الله وعليه فنقول إن جميع النصوص الم... التي تحث على العفو من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن تقيد بإيش بالإصلاح لأن القاعدة الشرعية أن المطلق من النصوص يحمل على المقيد هذه واحدة ولأن القاعدة الشرعية أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فاذا كان في العفو مفسده فانه يقدم عدم العفو لاننا نراعي دفع المفاسد اكثر من مراعاه جلب المصالح فاذا قلت اننا لو عفونا عن هذا الرجل المعتدي الظالم الذي قتل نفسا بغير حق عمدا لحصل بذلك شر بأن يتمادى هذا الطاغي في طغيانه وفي قتل النفوس المحترمة فحينئذ نقول الأخذ بالقصاص أولى من العفو درعا ليش؟ للمفاسد أما إذا كان إذا تساوى الأمران أو كان جانب العفو أرجح فلا شك أن العفو أولى ثم ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث في ذلك فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عفا رجل عفا عندكم على ياء ولا على ألف أنا عندي على ياء ولكن الصواب على ألف لأن الفعل الواوي إذا كان ثلاثيا فإنه يكتب بالألف وإذا كان يائيا بالياء صح فيقال رمى بإيش؟ بالياء ويقال عفا بالألف لأنه من عفا يعفو غزا بالألف غزا بالألف المضارع يغزو طيب جلا ها؟
1: أي
0: نعم غلا خطأ إن قلتم بالياء فخطأ وإن قلتم بالألف فخطأ معلوم في التصريح إذا كان من الغليان فهو بالياء كالمهلي يغلي في البطون كغلي الحميد وإذا كان من الغلو الذي هو الزيادة فهو بالألف فهو بالألف واضح إذا القاعدة اذا كان المعتل بالالف ثلاثيا فانظر الى اصله ان كان وويا فاكتبه بالالف ان كان يائيا فاكتبه بالياء على بالالف على من حرف يا الشيخ على الفعل نقول بالالف لانه من على يعلو صح طيب إذا كانت الألف رابعة فأكثر فاكتبها بالياء على كل حال القاعدة السهلة إذا كانت أكثر من من من, من ثلاثة فاكتبها بالياء فتقول صفى بالألف أنا فاهم جزاكم الله خير صفى بالألف لأنها من صفى يصف طيب اصطفى بالياء مع أنه اصله من الصفوه من الصفوه لكن لما زادت على على الثلاثه صارت بالياء مطلقا هذه القاعده تكتب الالف بالياء فيما زاد على ثلاثه احرف تكتب بالياء في الثلاثه ان كان اصلها ياء وبالالف ان كان اصلها واوا طيب اذا نصلح النسخه عندي ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا رواه أحمد ومسلم والترمذي وصح <تصفيق> الإنسان إذا عفا فإن نفسه تقول له لن تعفل لا تعفو لا تعفو إذا همّ بالعفو قالت له نفسه لا تعفو فإن عفوك تواضع معناها أنهم يرون أنك ضعيف ولكن ولكن لا تعفو فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يعفو عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا يعني رفعة ولا سيما مع القدرة مع القدرة على الانتقام ولهذا امتدح الله نفسه بهذا في قوله إن تبدو شيئا أو تخفوه إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا فبين أن عفوه مع القدرة لأن العفو مع العجز عجز لو أن شخصا ظلمك وأنت لا تستطيع أن أن تقتص منه فقلت عفوت عنك هذا ليس كالإنسان القادر على أن ينتقم فعفو القادر عن انتقام هو العفو الحقيقي فهذا الإنسان الذي عافى عن مظلمة توهمه نفسه أن ذلك ضاعة له ونزول فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا أن الله لا يزيد بذلك إلا عزا وقوله عن مظلمة يشمل الظلم في البدن والمال والعرض والأهل وكل شيء إذا عفوت في محل العفو لم يزدك الله تعالى إلا عزا وعن انس رضي الله عنه قال ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو رواه الخمسة إلا الترمذي إلا أمر يعني أمر إشارة إلا أمر إشارة وليس أمر إلزام لأنه حق للإنسان ولو آزم به الرسول صلى الله عليه وسلم لكان في ذلك أسقاط لحقه طيب مر علينا في كسر ثنيه ثنيه الانصاريه هل امرهم الله بالعفو امر آه الرسول صلى الله عليه وسلم بالعفو لا هو لم يامرهم لكن هم عند الرسول كانوا يطلب منهم العفو اولياء الربيع كانوا يطلبون العفو عند الرسول عليه الصلاه والسلام فاستغنى بطلبهم عن عن طلبه ولهذا لما ألحوا لم يأمرهم بالعفو بل قال كتاب الله القصاص فيكون حديث أنا حديث انس الذي معنا المراد الا امر فيه بالعفو الا اذا طلب إلا إذا طلب أولياء المجني عليه العفو فإنه يكتفي إلا إذا طلب أولياء الجاني العفو فإنه يكتفي بطلبهم. طيب وعن أبي طيب في هذا الحديث والذي قبله بيان فضيلة العفو وهو مقيد بما سبق إذا كان فيه إصلاح وفيه أيضا في الحديث الثاني الشفاعة الشفاعة في طلب العفو لمن له الحق لقوله إلا أمر فيه بالعفو ويقاس على ذلك كل الأمور التي فيها الحق فإنه ينبغي لمن تخاصم إليه أن يعرض العفو أولاً والسماح كما لو كان حق بين الزوج وزوجته ارتفع إلى شخص فإنه ينبغي أن يأمر بالعفو والتسامح، فإذا طلب كل منهم الحق فليحكم بالحق. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه خطيئة. رواه ابن ماجه والترمذي. قوله ما من رجل يصاب بشيء في جسده المراد يصاب من قبل البشر لا من قبل الله ودليل هذا قوله فيتصدق به لأن المصيبة من الله لا محل للصدقة بها إذن الله تعالى يفعل ما يشاء والذي فيه المحل هو أن تكون الصدق أن يكون المصيبة أو أن تكون المصيبة من من بشر فيتصدق المصاب بها عليه وفي هذا الحديث دليل على وفيه الحث على ان يتصدق الانسان على من جنى عليه وفيه ان العفو صدقه فناخذ من هذا ان الصدقه نوعان النوع الاول رفع ما فيه الاذيه والمكروه والنوع الثاني بذل ما فيه المنفعة والمحبوب فإذا تصدقت بدراهم فهذا باذل ما فيه المنفعة والمحبوب وإذا رفعت الجناية عن شخص يعني القصاص عن الجناية في الجناية عن شخص فهذا دفع مكروه ومن فوائد هذا الحديث (تصفيق) أن العافي يدفع عنه المكروه ويجلب له المحبوب من أين يؤخذ؟ إلا رفع الله به درجة هذا حصول المحبوب وحط به عنه خطيئة هذا دفع المكروه ثم قال وعن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث والذي نفس محمد بيده إن كنت لحالفا عليهم يعني قال ثلاث أحلف عليهم هذا معنى الحديث ثلاث احلب عليهن لكن فيه قسم والذين نفس محمد بيدهم وهذا قسم معترض بين المبتدا والخبر يراد به ايش توكيد الخبر وقوله ان كنت لحالفا عليهم ان هذه مخففه من الثقيله والدليل على انها مخففه من الثقيله وجود اللام ان كنت لحالفا يعني اني كنت لحالف لحالفا الاولى لا ينقص لا ينقص مال من صدقه فتصدق لا ينقص النقص نوعان نقص كميه ونقص كيفية ومنفعة أما نقص الكمية فهو غير مراد في هذا الحديث وذلك لأن نقص المال بالصدقة منه كمية أمر معلوم لا يقع من الرسول صلى الله عليه وسلم نفيه لكن نفي الكيفية وإيش؟ والأثر والمنفعة هذا هو المراد في الحديث فالإنسان مثلا إذا كان عنده مئة درهم وتصدق بعشرة لا شك أنها نقصت عن مئة وصارت كم تسعين فهناقص الآن آه. لكن هذه التسعون ربما ينتفع بها الإنسان أكثر مما لو كان عنده مئة أو مئتان نعم ربما ينتفع بها أكثر وأكثر وربما يفتح الله له أبوابا من الرزق يخلف عليه ما أنفق كما قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه فيكون هنا ينتفي النقص من جهة المنفعة والبركة والأثر وينتفي النقص من وجه آخر وهو أن الله قد ييسر له رزقا يخلف ما أنفق فيرد الله عليه ما أنفق قال فتصدقوا يعني ولا تقولوا إن المال ينقص تصدقوا فهو سيزيد ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله عز وجل إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة هذا الحديث فيه مهمة وهي قوله يبتغي بها وجه الله يعني مخلصا بالعفو فإن ابتغى بها المدح عند الناس فإن عمله حابط لأن بعض الناس ربما يعفو عن من ظلمه ليقال فلان حليم فلان ذو عفو هذا لا ينفعه عند الله وقوله إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة هذا القيد فيه نظر ويحتمل أن يكون الحديث شاذا به لأن حديث الذي رواه مسلم الأول يدل على ان ان انها تزيده عزا في الدنيا وفي الاخره وهذا هو الصحيح ان الله يزيده فيها عفوا في الدنيا عزا في الدنيا وفي الاخره واهم شيء هو العز في الاخره لكن العز في الدنيا له تاثير كبير في مساله العفو يعني ان الانسان يرى جزاءه في الدنيا قبل الموت وهذا مهم طيب الثالث ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أعوذ بالله يعني أي إنسان يفتح باب مسألة يسأل الناس أعطوني اعطوني فإن الله يفتح له بذلك باب فقر فقر قلب ولا فقر مال إعدام فقر قلب لا شك وربما يكون فقر إعدام ايضا ربما يسلط عليه من يجتاح ماله فالإنسان الذي يفتح لنفسه باب المسألة يكون في قلبه مرض مرض حب للسؤال حتى لو جاءه المال تجده يشح يسأل الناس هذا والعياذ بالله باب فقر لو لو يكون عنده مال قارون تجد قلبه نهما في الطلب وسؤال الناس فهذا الانسان الذي يفتح على نفسه باب المسأله يفتح الله عليه باب فقر في قلبه وربما يفتح عليه باب فقر في ماله ايضا كيف ذلك؟ يسرق يسلط عليه من يسرقون هذه واحده تسلط عليها آفات في بدنه يستنفد ماله في طلب الشفاء وكم من إنسان إن استنفد في طلب الشفاء ملايين الدراهم أليس كذلك فالمهم أن الإنسان الذي يفتح على, على نفسه باب المسألة يصاب بضد ما يريد بفقر في قلبه لا يكاد يشبع أبدا وربما بفقد شيء من ماله حتى يصبح فقيرا نعم انتظر من الوقت نعم عن ايش؟ اصلا من من أبي يطلب العفو؟ ها اولياء المقصور كذا اولياء القاتل ها نعم يعني القاتل يقول لا تطلبون العفو اصلا اللي يطلب العفو هو هو القاتل لان الحق له هو المجنى عليه فلو لو لو فرض ان اهله ذهبوا الى اولياء المقتول وطلبوا العفو وهو لم يعلم ثم عفوا نفذ العفو وان ولم نفذ ما دام قد نفذ ينفذ نعم
2: وعدل عنه المؤلف.
0: الانسان لما من اثبت لله ما نسبه من هنا. ما يلحق هو عدل عنه أنا هو عدم هو عدل رحمه الله لكن بتاويل. بتاويل يعني يظن ان ما عليه ان الذي مش عليه هو الحق. ولا ما مثل المؤلف ما نظن ما نظن ان شاء الله انه تعمد. ان شاء الله. ما
2: يتعمد.
0: نعم يجب اثباته ما في
2: شيء.
0: ابدا ابدا ما اثبت ما اثبته لنفسه حتى تكون سالما. نعم. <تصفيق> ها؟ بعض الورثه عن
2: الديه لبقيه
0: الورثه؟ لا. الديه حق مالي يتبعض لكن القصاص حق بدني لا يتبعض. لو فرض ان الورثه سته ابناء وعفى واحد وقلنا للقاتل الان عليك خمسه من سته من القتل يمكن ولا لا؟ طيب لو كانوا عشرة وعاف واحد عن الدية، فقلنا للقاتل عليك عشرة إلا واحد من الدية يمكن ولا ما يمكن؟ ها يمكن شيخ الدية مئة بعيد قصاص قلنا ما يمكن لكن دية هم عشرة، واحد منهم عفى عن نصيب من الدية. نقول الباقون لهم حق، لكن في القصاص ما يمكن.
2: وهذا هو السبب في عدم سقوط الدية إذا عفى أحدهم. ها؟ وهذا هو السبب في عدم صقور الدية إذا عفى أحدهم. في عدم؟ سقوط الدية إذا عفا أحدهم كالقصاص. لأنه بعض
0: يعني. هنا